0: Amigos e amigas do Flash Score, sejam bem-vindos à sétima edição do Foodcast, o nosso podcast semanal do Flash Score com conteúdos especiais para vocês. Chegamos à sétima edição e eu agradeço mais uma vez você que está curtindo em todas as plataformas, curtindo os comentários, as análises e também deixando o seu comentário para a gente. Peço e repito para você sempre se inscrever nas nossas plataformas e acompanhar os nossos conteúdos. Sétima edição e hoje nós teremos convidado especial, análises especiais também dos artilheiros do futebol brasileiro e as riquíssimas negociações do mundo árabe do futebol. O mundo árabe está agitadíssimo com grandes estrelas do futebol mundial migrando para esse território. Promessa de uma liga forte, promessa de grandes jogos. Vamos saber de tudo isso com uma discussão super saudável e com muito conteúdo que é o jeito Flash Score, não é mesmo? Para isso eu não tô sozinho hoje, deixa eu apresentar os meus colegas aqui do time Flash Score Brasil, Ricardo Duarte, seja muito bem-vindo, Ricardo. A gente tem convidado especial que daqui a pouquinho vamos apresentar e vamos debater temas importantíssimos. Seja bem-vindo a mais um Footcast.
1: Oi Raoni, é sempre um prazer enorme estar no Footcast, do podcast Flash Score, contigo, com o Rafael Oliveira e, como quase sempre, com convidados muito especiais, já, já, já vamos saber... Os temas são bons, o convidado é bom, vamos a isso.
0: Muito bem, Ricardo. E aí, Rafa, seja muito bem-vindo à nossa sétima edição, temas que prometem bastante hoje. Vamos falar muito do nosso mundo do futebol.
2: É isso, um abraço Raoni, Ricardo, um abraço para o nosso convidado que vai entrar já já e também para enriquecer esse papo. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Sem sombra de dúvidas, vai enriquecer bastante. Deixa eu já apresentar, então, nosso time ganhará um reforço. O cara que joga no sistema defensivo, mas vai reforçar a gente com muitas informações. Afinal de contas, aqui no Flash Score, para quem ainda não sabe, nós temos uma cobertura super especial da Premier League, com conteúdos especiais, e o nosso convidado hoje é o zagueiro Luizão, Luizão que veste as cores do West Ham, aqui no Brasil teve grande destaque com a camisa do São Paulo, foi contratado pelo West Ham, participa e participou da categoria de base, um processo muito legal da equipe inglesa, já está treinando com o time principal visando a próxima temporada. Luizão, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, vamos falar muito do que vem por aí e você vai defender um fortíssimo time nesta temporada, seja muito bem-vindo.
3: Fala galera, o prazer é meu de estar, de poder ter sido convidado por vocês, por estar aqui, é... uma boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores do Flash Score e eu só agradeço por estar aqui.
0: Com certeza vai ser um prazer enorme, nós vamos falar sobre o futebol. Então é o seguinte, Luizão... Já vou passar aqui para os meus colegas, a gente tem muitas dúvidas e vamos falar muito dessa preparação. E é claro, a gente vai puxar um pouquinho mais para a Premier League, porque aqui são três apaixonados por Premier League. Viu? Então você vai sentir no nosso bate-papo e a galera que nos acompanha gosta muito do campeonato inglês. Deixa eu começar contigo, Ricardo. Você faz a primeira pergunta para o Luizão. Luizão, à nossa disposição aqui no sétimo episódio do Footcast, que está demais.
1: Luizão, como é que foi, como é que recebeu a notícia do interesse do West Ham, as negociações, como é que foi uh, passar de, de, do São Paulo para a Premier League, para o West Ham, para um clube histórico do futebol inglês e mundial?
3: Cara, eu acho que na hora que eu soube do interesse do West Ham em mim, eu já sabia de alguns momentos é, da minha situação que estava no São Paulo na época, em fim de contrato, eu pensava muito na minha melhor decisão para tomar no, na, na sequência da minha carreira. Só que na hora que veio o West a Premier League, a oportunidade de vivenciar um, o melhor campeonato do mundo, é, eu acho que eu não pensei duas vezes em querer estar aqui. Eu, eu tinha uma conversa com, meu, com meus empresários e eu deixei muito claro para eles que a oportunidade aparecesse de eu poder vir para o West Ham. É, sem dúvida nenhuma, tinha que aceitar essa proposta, porque às vezes quando vem um clube inglês na sua carreira, que é, às vezes pode vir só um só, e se deixar passar, talvez nunca mais venha. E essa oportunidade eu não podia deixar passar na minha vida. É, e eu tinha que vir aqui para aprender melhor, para conhecer o melhor futebol do mundo.
0: Boa! Rafael Oliveira. Bom, bem-vindo, Luizão.
2: Antes até de entrar em algumas perguntas sobre parte dentro de campo mesmo, sobre esse lado da adaptação, eu queria que você falasse sobre a adaptação fora de campo. Como que foi a sua chegada à Inglaterra? Como que tem sido a vida morando na Inglaterra? Você está morando em Londres mesmo? Ou alguma cidade colada? Como tem sido a, a sua rotina e a sua adaptação ao país?
3: Ah, quando Assim que eu cheguei na Inglaterra, foi algo muito novo para mim. né? Tava muito frio aqui. Eu não estou acostumado São Paulo. Mesmo que de manhã esteja calor, pode estar frio. Mas aqui era o dia, dia todo frio. É, escurecia muito cedo aqui também. Só que eu vi uma grande oportunidade de conhecer uma cultura nova, de poder jogar. É, também eu fiquei um tempo sem a minha esposa, que foi um pouco difícil sem ela. Depois ela chegou aí, eu consegui melhorar um pouco a adaptação, nós dois juntos. E eu moro, eu moro em Londres aqui mesmo, é, ao lado do próprio estádio do West Ham, né, entendeu? É... Mais ou menos aqui é onde ficava onde ficou o circuito olímpico aqui, que agora se tornou um, um bairro residencial. Eu moro bem aqui. E tô me adaptando da melhor forma. Tô gostando muito de estar aqui.
0: Eu gosto da sinceridade né, do Luizão, a gente fala de temperaturas, <risos> e aí ele já fala, enfrentei um pouco do frio, contei com o apoio da minha esposa, faz parte, né Luizão? E aí eu queria entender de você é, como é que foi o seu primeiro contato com a infraestrutura do West Ham, explica para a gente hoje, algumas pessoas querem entender como é que está também o West Ham de infraestrutura para o jogador, como que foi a sua adaptação, o seu primeiro contato com isso, fala para a gente como é que é esse trabalho de infraestrutura do West Ham para o jogador que vem de fora, nesse processo de adaptação também.
3: Cara, assim que eu cheguei aqui, foi muita gente veio me ajudar, eles até tinham contratado, se eu não me engano, um tradutor que, que, que é português, que fala, que fala inglês para me ajudar na adaptação. É... A todo momento, as pessoas que trabalham no clube, que participa dessa dessa comunicação entre o jogador é, e o staff tudo eles me ajudando mandam mensagens para mim já traduzidas em português para me ajudar também eu falo para eles também pode mandar em inglês que me ajuda a forçar mais a cabeça para estudar e tal mas eles mandam em português mesmo assim mas eu tô eu gosto muito daqui quando eu cheguei também a estrutura do do, do West Ham foi sensacional é treinadores, diversas pessoas, diversos é, fisioterapeutas, médicos, montes um monte de treinadores. Eu chego no campo tem um monte de treinador para todo é lado, sempre observando, sempre auxiliando ali da melhor forma possível.
0: Isso é muito legal da gente saber, né? Esse ponto, Ricardo, quando o Luizão aborda. Tem vários treinadores, essa diferença. É um trabalho tão coeso, tão sólido de uma equipe como o Weston, Ricardo.
1: E tem outros jogadores, não é? Uh, Lucas Paquetá, ele ajudou você de alguma forma? Como é que funciona? Porque sabemos que a nacionalidade acaba sempre por ser esse ponto de contacto. Realmente ajuda? Uh, tem aí alguma história com, com o Paquetá que, que possa partilhar connosco? Como é que, como é que foi, Luísa?
3: Cara, assim que eu cheguei aqui, eu, eu até conheci o Lucas Paquetá e até o Emerson, né? O Emerson Palmieri, que ele é Brasileiro, naturalizado italiano, eles estão me ajudando muito agora também. Acho que de começo, quando eu estava no sub-21, e aí foi um pouco mais difícil de eu ver, vivenciar com eles o dia a dia, de estar com eles o dia a dia. E aí acabava mais só ficando com o pessoal do sub-21, que é só só tem inglês, é irlandês, então não, não falava muito, conversava bem poucos com eles assim. Agora eu tô, tô tendo mais contato com eles, estou tendo mais contato com o Emerson, eu viajei para a Austrália. Com, com o Aston e o Emerson viajou junto e aí eu conversei muito com ele ele me ajudando muito o um cara que são meu tá me ajudando muito no dia a dia treinador fala alguma coisa às vezes eu não entendo aí ele vem chega e conversa ó, é isso é aquilo tem também o Pablo Fornaus também que, que é um espanhol ele me ajuda muito também com para traduzir algumas coisas principalmente dentro de campo é, o Paquetal tô tendo um pouco com tô tendo um pouco mais de contato com ele agora né que eu não, não tinha vivenciado muito com ele assim do dia a dia é mais com até agora foi mais com o Emerson também
0: isso é um grande legal. ponto também né Rafa tem essa parte da, da adaptação a linguagem legal que o Luizão deixou bem claro para gente né esse movimento que o clube faz aliás estamos falando de jogadores que são de todos os lugares do mundo dentro de uma escola do futebol inglês é isso né assim é uma na verdade, diversas ligas
2: europeias, mas a Premier League tem jogadores de muitas nacionalidades. Então, o um elenco como o West Ham é um, é um festival de, de bandeirinhas diferentes, de países diferentes. né E acaba sendo essa troca de culturas também, de idiomas e tudo. Então, para quem chega, ainda tem isso. né Você vai vendo com quem você mais se identifica e tudo. Eu queria, Luizão, que você falasse agora do outro lado da adaptação. Eu sei que você ainda vai ter essa experiência da Premier League, de fato, mas acho que ela já pode vir desde o time B, ali do Sub-21, e também agora com pré-temporada, com os treinamentos, como que é para vocês se existe um impacto, principalmente do aspecto físico? Eu digo isso porque várias vezes já conversei com outros jogadores brasileiros, estrangeiros que foram para a Premier League, e muitos falam sobre como o ritmo é outro, a intensidade, o contato é outro, é um jogo que exige mais desse lado, se você já sentiu que tem que adaptar alguma coisa do seu jogo a isso, se você sentiu alguma diferença nos treinos mesmo, queria que você falasse um pouco sobre esse lado da adaptação.
3: Cara, assim que eu cheguei foi algo bem, que me mostrou bem a diferença que é da Inglaterra para o Brasil, né? que acaba sendo um jogo do Brasil que alguns respeitam mais a ficar com a bola, outros não. E aqui eu cheguei na Inglaterra e era um jogo de bola longa, se tivesse que ter a necessidade, mas aí é muita velocidade. É, aqueles, eu vejo muitos atacantes que tem mais... O, o, o pessoal tem mais interesse em atacantes mais velozes e fortes, do que mais dribladores aqui e aí muitas vezes vem para um para um na força na velocidade e eu senti muita diferença aqui porque eu não imaginava eu sou um cara que ficava sendo formado no, sendo formado no São Paulo e o São Paulo é muito questão técnica gesto técnico e eu não tava muito esperando isso da questão física da questão de posição física e aí eu tive que ir me adaptando com isso eu também tive que tendo mais as leituras de jogo para conseguir cortar o caminho da melhor forma entendeu para às vezes ev evitar o embate podendo ir na bola entendeu porque é muito o que eles é, querem aqui os adversários também é, principalmente contra o Aston contra alguns times mais mais defensivos e, e eu eu gostei muito Cara, aqui é eu acho que eu tô trabalhando muito minha parte física aqui, tô ajudando, tá me ajudando muito, é, começando a ter mais resistência física, fazendo mais academia, ganhando mais massa muscular, tá me ajudando muito.
0: Queria entender de você, Luizão, também uma parte muito curiosa que a galera procura saber. Como é que são os treinamentos, então, nesse período de pré-temporada? Aqui no Brasil a gente usa aquela linguagem, dois períodos, de manhã parte física, à tarde mais parte técnica. Isso mudou de acordo com o tempo aqui no futebol brasileiro. Mas como tem sido esse treinamento de pré-temporada? E entre vocês ali, jogadores, comissão técnica, o que já tem traçado de meta para o West Ham? Porque se a gente pegar na Premier League do ano passado, 14ª colocação com alguns problemas no meio do caminho, mas se reforçou ao longo do tempo. Acho que visa um, uma colocação melhor aí nesse contexto. Fala pra gente um pouquinho.
3: Eu acho que acho que já até ano passado eles, eles vinham para querer uma, uma colocação melhor, né? Porque na temporada retrasada eles tinham ido bem, eles tinham conseguido uma classificação para para Conference League e aí essa temporada a expectativa é que vá melhor, brigue lá em cima com os grandes. A gente vê algumas equipes que teoricamente não são do Big Six hoje, como o Newcastle ou o Aston Villa brigando lá em cima. E a expectativa também é que o Ashton esteja brigando lá em cima também com eles por vagas né, em competições europeias. E também tem a questão da própria agora Europa League, né? Que a gente classificou por ter sido campeão. E a gente vai entrar sem dúvida nenhuma, entra para ser campeão, né? É, uma competição europeia é sempre bom, né? Está disputando e a gente vai à expectativa de um, chegar no mata-mata e buscar o título. E a questão dos treinos, é, assim que voltou de pré-temporada, era muito uma parte mais física, né? Foi uma parte mais física, é, de manhã e de tarde tinha. Normalmente de manhã eu estava fazendo mais a parte física e à tarde mais a parte técnica e muita academia também no período se não for antes do treino é depois na parte da tarde é, agora tá mais tranquilo em relação porque já jogamos se não me engano quatro jogos já de pré-temporada então já estamos já ganhando já o ritmo de jogo ainda tem mais alguns jogos para fazer né, da, da pré-temporada só vai começar só a Premier League só em, em setembro se não me engano né então é, aí a gente tá, tá trabalhando muito para isso, com a expectativa muito alta do clube essa temporada.
0: visando grandes triunfos, Ricardo.
1: Luizão, e como é que tem sido a relação com o David Moyes? É um técnico muito experiente, 25 anos, quase de carreira, como técnico principal, já treinou Manchester City, já treinou em Espanha, Real Sociedad. Uh, já treinou o West Ham várias, duas vezes, né? esta é a segunda passagem dele, Tem, é uma pessoa com experiência no clube. O que é que ele lhe pediu? Falou consigo no início da época? Como é que foi? Agora você tá, uh, está aqui com a equipa, com os grandes, com a, na equipa principal, o que é que ele lhe pediu?
3: Ah, eu acho que eu, quando, quando eu vi o David Moyes assim pela primeira vez, e falaram assim, cara, é um técnico escocês, é um técnico muito experiente, achava que ele era o técnico que seria mais bravo né é, do dia a dia, eu acreditava muito nisso, mas é um cara que é muito gente boa, é bem tranquilo, entendeu tem o seu, seu, seu tipo de trabalho, é muito bom, já acabou de ganhar título, então sem dúvida, tá vendo um bom resultado até, e é um, é um bom treinador, é um cara que conversa muito, ele e seus auxiliares ajudam muito, conversam no dia a dia é, Fala a parte que tem que fazer aqui, dessa função, de, de outra é, Normalmente jogam ou com dois ou com três zagueiros Ele conversa muito comigo sobre uma saída com três zagueiros, uma saída com dois zagueiros Se precisar de lateral esquerdo também, ele conversa também, da melhor forma Mas eu, eu vejo assim, é um grande treinador que pode me ajudar muito no decorrer da minha carreira aqui no West.
2: E legal você falar disso, porque assim pegando um pouco o gancho da sua resposta aqui, a minha última pergunta lá, quando você falou sobre a adaptação, à parte física, até a sua origem no São Paulo e agora falando sobre David Moyes. O David Moyes é um treinador que é conhecido na Inglaterra e tem um trabalho reconhecido, vários trabalhos reconhecidos, mas especialmente no West Ham um treinador de um jogo direto, de um jogo muitas vezes mais físico é um time muito dessa primeira bola, da imposição física, ainda até tem alguns treinadores muito marcados por essa característica. Isso, assim, é um contraste muito grande com a sua formação, você passou um pouco sobre esse tema, mas eu até já tinha, já pretendia falar sobre isso com você, porque se a gente pegar o São Paulo nos últimos anos, revelou e revela Ótimos zagueiros, e quase todos com muito com essa característica da parte técnica, né? Então, a gente tá falando de você, mas se a gente voltar um pouquinho... O Tuta tá no Eintracht Frankfurt, né? É, bem, jogou com o lateral direito no São Paulo. Agora, Beraldo, é, o próprio Diego, Diego Costa jogando. Para citar alguns, assim, o Valsi, que infelizmente sofreu com muitas lesões, né? Na carreira.
0: Militão, né, Rafa?
2: Como que é? Militão. É, assim, o São Paulo tem um festival de, de bons zagueiros, realmente, nesses últimos anos. E quase sempre a partir de uma base que joga, que constrói desde trás, que entende o zagueiro, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vê hoje no mais alto nível. O zagueiro é uma das partes mais importantes da construção ofensiva de um time, porque ele quem vai enxergar o jogo de frente vai começar os passes e o jogo vai se desenvolver a partir dali. É, você é formado nesse contexto. É, como que é você se adaptar a um outro contexto e, sem perder um pouco essa origem? Porque eu acho que é algo muito bom do seu jogo ser esse jogador técnico mas agora também ter que ser esse jogador físico, esse jogador do enfrentamento.
3: Ah, quando quando eu vejo, eu vi muito, né, os jogos ano passado. Eu não estava no primeiro time, eu acabei vendo muitos jogos. Eu vejo que às vezes é um jogo que também pode ser de muita ligação direta com o centroavante é, e bola questão de bola longa. Às vezes é, é, faz uma questão de pressionar para forçar a bola longa, para ter a disputa, para ganhar a primeira bola e tentar ganhar a segunda bola. E e aí eu cheguei aqui, eu falei de uma forma, pô, cara, eu acho que é meu muito diferente do que o que eu aprendi. Mas é algo que também eles viram, talvez com certeza eles viram em mim algo, algo muito semelhante disso no próprio São Paulo na, na temporada passada de para mim estar para eles querer contratar eu aqui. Então eu fiquei pensando muito nessa questão. E aí eu tenho que trabalhar agora o físico, trabalhar essa parte mais, mais, é, mais de intensidade, mais de força física, para conseguir me adaptar melhor. Mas também sem perder a parte de, que, de tentar achar um passe que quebre linhas, achar uma bola que quebre é, é, linhas, uma bola longa, uma diagonal, algo que, que desencaixa a marcação adversária também, para tentar dar, é, também usar um pouco da parte que eu aprendi no São Paulo também, para até agregar muito aqui mais no Oeste né? Entendeu?
0: Luizão, aqui no Brasil a gente tem um futebol muito reativo, que é movido às vezes por questões de pressão e os treinadores se adaptam àquelas pressões. Quando a gente fala especificamente do futebol inglês, eu acho que é, é esse ponto que, que, é, que é importante, que é um futebol de extrema qualidade, a gente fala que é muito rotineiro, rotatividade de peças no elenco, trabalho focando um jogo, um adversário, vou trabalhar dessa forma contra o Manchester United, contra um Liverpool, contra um Manchester City. Eu queria entender na pré-temporada de vocês como isso tem sido trabalhado, até porque vocês têm adversários com um leque de variações de jogo que, assim, não dá para enumerar aqui de maneira simples. Como é que isso é feito também? Eu tenho muita curiosidade para saber na pré-temporada. Porque aqui no Brasil, começa uma, uma pré-temporada, trabalha num 3-5-2, sai um treinador, entra outro, vai num 4-4-2, aí o jogador fala, puxa, mas e agora? Aquela função não vale mais? E não, existem trabalhos mais longevos na Premier League. E como que é trabalhado esse repertório tático de vocês do dia a dia, cara? Fala pra gente.
3: É, até que eu... É... Eu gosto muito do, do Mois por causa disso. É um cara que trabalha tanto o 4-4-2 quanto o, o 3-5-2, mais ou menos, ou 3-4-3 também, ele trabalha muito disso. É, teve até um jogo da própria, própria pré-temporada que a gente jogou os dois... Não, o primeiro jogo a gente jogou numa linha de quatro, e aí no segundo jogo, que foi na Austrália, a gente jogou numa linha de três. Talvez também não estava esperando, mas acabou jogando numa linha de três zagueiros. É, é o cara que tem que ver o, é, essas mudanças sempre. É, para jogar a Premier League, tem equipes que jogam muito mais sem a bola do que com a bola e equipes como o Manchester City, que querem jogar com a bola o tempo todo. Então você tem que ter uma defesa forte, tem que ter um time bem compactado também para esse tipo de coisa. E tem que também trabalhar uma equipe que esteja com a bola e que seja compactada, pronta para se defender a hora que perder a bola também. É isso que eu vejo muito.
0: Ah, muito legal, e aí eu queria que você falasse também, outro ponto que eu citei, dessa rotatividade de elenco que é muito comum no futebol europeu, aqui no Brasil ainda existem muitas pessoas que questionam isso, ah não, tem que dar mais sequência, e os times são trabalhados de acordo com o com que vem por aí, ah, esse jogo eu vou usar o Luizão, no outro eu posso usar um outro zagueiro, como é que é essa cultura aí, Luizão?
3: Ah, ele trabalha. Ele trabalha muito. É, essas mudanças, entendeu? Até porque nunca se sabe. Pode acontecer de lesões, pode acontecer de suspensões aqui. Então tem que ele trabalha da melhor forma. É, e também se estando no West estando na Premier League, é, todo maioria todos os jogadores são de alto nível, são grandes jogadores. Tra, trabalharam muito para estar aqui hoje. Então todo mundo quer uma chance, que é um, que buscar um espaço no, no, no grupo, que está jogando entre os 11 também, querem estar jogando. E, e, é, e eu vejo muito essa rotatividade como boa até para o grupo, tem um elenco mais enxuto, vai jogar a um, é, Europa League, vai jogar a Premier League, vai jogar as duas copas que tem aqui na Inglaterra, tem que ter um elenco muito grande para isso, tem que ter uma, a rotatividade, a mudança, entendeu, porque nem todos os jogadores vão jogar sempre é, 50, 60 jogos por temporada, não tem jogador que aguente jogar isso, entendeu, os jogos aqui... Normalmente são de uma vez por semana, mas quando é, acontece um, uma Copa é, alternativa, aí acaba tendo jogo no meio de semana e pode ficar muito cheio, né? É, a semana cheio de jogos, entendeu? E por isso
1: que é muito boa a rotatividade aqui.
0: É isso, a rotatividade! <risos>
1: <risos> <risos> Luizão, sem querer queimar etapas, não é? <risos> mas você está a dar o salto agora para o West Ham, mas... Primeiro que você é um cara que neste momento é um pouco raro, há muita falta de zagueiros de pé esquerdo e você é um cara canhoto, fala-se muito disso no mercado de transferências ultimamente, que há muita falta no mercado de zagueiro que joga com o pé esquerdo. E voltando à questão do não queimar etapas, você gostava de jogar onde? Qual é o clube que você realmente ficaria encantado de jogar?
3: Ah, o clube Povo. Ah, eu vejo muito... A gente cria muito... Meio que fala que é modinho e tal, né? Mas eu acabo vendo muito o Real Madrid jogar. É, é, o... é o maior clube do mundo, né? Não, tô... Eles têm 14 Champions League, então... Não tem como não falar que é o Real Madrid. Um sonho, né? Futuramente.
2: E quais as ah, gente... suas referências em relação a... Aproveitando que a gente tá falando sobre o é, um clube que é um sinônimo de títulos, de conquistas... Quais as suas referências na formação, talvez desde lá atrás, voltando para o seu início ainda na carreira, quem você olhava e falava, ó, vou ser é zagueiro, vou jogar, quero ter a característica desse aqui, quero me espelhar nesse aqui. E hoje, quais são os que você admira também? Isso pode ter mudado, outros surgiram, enfim. queria que você falasse um pouco dessas... dessas uh, desses jogadores que servem como inspirações para você.
3: Cara, o exemplo próprio do Real Madrid é ver o Sérgio Ramos jogando, né, e... E acabou cara, vendo muito ele assim, assistindo e foi uma das referências, lógico. E também o Thiago Silva e o Miranda. O Thiago Silva também é um grande zagueiro, passou diversas coisas, passou por uma grande dificuldade também na carreira. É, conseguiu se adaptar na Europa e hoje se tornou um dos grandes zagueiros da Europa, da história aí. E o Miranda também é um cara que, como eu mesmo digo que eu sou São Paulino, né, que acabei crescendo com, com passando de pai para filho, torcer para São Paulo. E aí eu, eu vi muito o Miranda jogar no São Paulo, e depois ele foi para a Europa jogar, eu também continuei acompanhando ainda a carreira dele, e aí depois só se confirmou eu jogando junto com ele, ele me passando muita experiência, me ajudando muito no São Paulo também, então também é o Miranda. Pode.
0: Queria entrar num no, no viés aqui legal com você, Luizão. Muitos brasileiros estão na Premier League, né? Quem você considera o grande brasileiro? Que pode se destacar nessa temporada na Premier League. Quem é que vocês conversam e falam, tem que tomar cuidado com esse cara aí. E quem, na sua opinião, é o ah, grande brasileiro? A gente pode olhar com, com olhos especiais. E ali, acima de tudo tem a sua visão, né? Que é um zagueiro de Premier League agora. Ah, mas da adversário tem que ser? e Pode ser também, se você quiser falar... Para a é, gente, um adversário? eu não posso falar do Paquetá, que eu acho que é... <risos> tem a grande referência aí também. Mas adversário, quem você acha que, que pode brilhar esse ano? Ou que vocês estão mais, vamos colocar assim, mais preocupados com ele? Ó? Cuidado com esse cara aí, que ele joga muito.
3: Olha, eu vejo muito o Gabriel Martinelli, né? É um cara que tem um um muito forte, velocidade. É... E aí eu vejo muito que é o Gabriel Martinelli
1: nessa temporada. Um dos perigos,
3: né? Para gente, um dos
0: grandes jogadores, Luizão, você da vai ter,
1: PM. não sendo brasileiro, é quase impossível falar hoje em Premier League. Ainda, ainda ontem, o Pep Guardiola disse que ele este ano vem mais forte ainda. Uh, você já teve algum pesadelo ah. com o Haaland? Ou como é
3: <risos> Esse dia Eu paro para pensar toda vez que, assim que eu começar a jogar, eu vou ter que enfrentar o Haaland, né? É, é um só também. Pra, pra mim eu não posso ficar fugindo da raia, da tem que ir pra cima mesmo, é uma grande oportunidade de enfrentar talvez o melhor centroavante do mundo hoje, é, vai ser uma oportunidade. Se eu for bem, vai ser uma grande chance de se mostrar, já. dá até pra gravar uma fotinha ali e tal, postar, no, colocar um, um, num quadro né, que, eu, que eu parei o round também, o que eu joguei contra ele também, mas é, também assusta um pouco também, o é um cara que fez quase fez o quê? 40, 50 gols na temporada passada. Ganhou tudo, então é o maior perigo, sem dúvida, da temporada novamente, é ser o Haaland.
1: O Raul, é, deixa eu só interromper eu aqui, por, por, porque ele falou disso. Qual, qual foi o momento até agora que você viveu aí na sua carreira que pensou, cara, que é isso? Eu tenho que tirar uma foto, eu estou a viver isto? <risos> o, qual o momento que o futebol já proporcionou a você? Desculpa, desculpa Raoni e Rafael.
3: Pô, cara, acho que eu não acabei não jogando muito aqui, né? Eu falo mais no Brasil, que foi quando minha estreia em Campeonatos Brasileiros, né? Que foi contra o Hulk. Que foi, acho que naquela época o Atlético Mineiro era uma das grandes equipes da, da, do Brasil, né? Tinha sido campeão atual campeão brasileiro. E a gente enfrentou lá contra 50 mil torcedores lá no, no Mineirão. E o Hulk né? tava jogando e eu consegui jogar bem. É, fazer uma grande partida e até falaram né, que parou o Hulk. Eu, Miranda, né? Miranda um pouquinho mais, mas eu já, já pude te ajudar também sabe, nesse momento. Grande momento.
2: Eu ia até brincar com isso também, porque a, além do Haaland, assim, o que não vai faltar é jogador para você ficar ansioso por enfrentar, né? Quer dizer, um Salah que eventualmente pode cair pelo seu lado ali, um Harry Kane se ficar realmente... Então, assim, alguns dos principais atacantes do mundo estão na Premier League, até porque é o campeonato que mais chama a atenção do planeta hoje e que atrai jogadores de, do primeiro nível de todas as partes do mundo. Até nesse sentido, o Brasil tem tido uma entrada maior de jogadores agora, tem algumas questões até que são consequências lá do, do Brexit, né, da saída na Inglaterra da União Europeia e tudo, mudou um pouco a legislação. Você, quando foi contratado, eu me lembro de, de ler na época da contratação sobre a questão do visto de trabalho. É, como que foi essa situação? Foi rápido? Resolveu? Você está totalmente regularizado em relação a, a poder entrar em campo na Premier League com o time principal? Isso já ficou para trás? Como que foi?
3: Não, eu tinha uma questão de pontuação de, pontuação de competições sul-americanas, né? É, para equipes que jogavam na América do Sul. E eu tinha atingido já a pontuação por causa da, da sul-americana que eu joguei pelo São Paulo, né? E de ter ido para alguns jogos também no banco, eu já consegui atingir, consegui atingir essa pontuação. E agora eu já estou
0: tranquilo para poder jogar. Já posso jogar tranquilamente. Luizão, a gente está aqui na reta final desse bate-papo com você, aprendendo muito também sobre o West Ham. Mas eu queria entrar num ponto legal, seleção brasileira, cara. Todo jogador que vai disputar uma, uma Premier League, vai para fora do Brasil, sonha também em ter oportunidades da Seleção Brasileira. A Seleção está passando por um novo, um novo ciclo, ainda alguns questionamentos, teremos um novo treinador, no caso, como Ancelotti, a princípio vamos ter um comando inicial do Fernando Diniz. Eu queria que você falasse, então, a sua expectativa para isso, né? Jogador novo, você tem aí um caminho longo pela frente, sonha com a Seleção Brasileira, como você vê também a Seleção Brasileira no seu caminho, na sua trajetória?
3: Cara, eu vejo muito, é um sonho, com certeza, jogar pela Seleção Brasileira, é, mas eu fico pensando muito que eu tenho que ir bem primeiro no clube para começar a abrir os olhos de, de quem está observando na seleção brasileira. É, mas sem dúvida é um grande sonho poder jogar pelo Brasil e vestir a amarelinha né, como fala. É, eu tenho muito agora a ambição de tentar brigar por uma vaga no, no próximo, na próxima Olimpíada, né, que é no ano que vem, é, ainda tenho essa ambição para isso tem que estar jogando, tem que ter minutagem né, de campo, se puder ser pelo West Ham, vai ser muito bom para mim, né? porque é uma grande equipe da Premier League, é o, maior, é o campeonato mais forte do mundo, com certeza eu vou ficar de olho nisso, entendeu? E eu vejo muito essa opção, é claro, é um sonho. Se Deus quiser, eu
0: vou, eu vou conseguir é, jogar pela seleção brasileira. Muito bem, nessa parte final, vou deixar mais uma pergunta para cada um dos meus amigos aqui, começo por você agora, Rafa Oliveira. Não, Eu ia até falar sobre isso, assim, você falou
2: sobre a importância da minutagem. É, você chega num clube que tem é, zagueiros, inclusive, com experiência em suas seleções, né, alguns deles. É, então, assim, tem uma concorrência ali, zagueiros já adaptados ao campeonato, já alguns com anos no clube e tudo. É, qual que é, assim, foi-te passado algum planejamento em relação à minutagem, do tipo, você vai jogar as copas? na Premier League, talvez, se o seu desempenho for bom e tal, ou não tem esse tipo de papo tão claro assim, tão direto. Você falou até sobre é, tentar ter essa minutagem de preferência aí. E aí eu já pesquei isso pensando, já foi cogitado um empréstimo para algum lugar, queria que as duas coisas estão interligadas. Como é que está esse planejamento e essa expectativa, se está tudo alinhado
1: com o clube?
3: Cara, a princípio nada, né? Eles estão primeiro observando como que eu tô, tô indo na minha pré-temporada, né? Com eles, e não é descartado uma questão de um empréstimo também, mas que seja algo que beneficie muito a mim e ao clube, né? Para que eu possa me, é, melhorar uma grande, talvez uma outra, uma equipe mais, que seja mais menor, mas que seja de um, uma competição forte também é, daqui da Europa. É e da questão se o caso eu ficar que que eu possa ter minutagem é, não foi acho que talvez depois da conclusão né de chegar é, de eu ficar ou não aí talvez vai ser conversado mais isso né de que vai jogar tais competições ou vai jogar tal tal jogo ou não
0: ou esse jogo não
3: jogue ainda não
0: é são isso Ricardo só última pergunta para o nosso convidado
1: o Rafa roubou a minha pergunta, que era
0: essa, se já falou. Se já falou
1: ou não, mas não, não dá, acho que não dá para não perguntar, Luizão. Se não ficar no Estam, você tem alguma preferência por alguma outra liga? Tem algum clube que você tem uma simpatia especial? Até eventualmente por ter algum jogador que você admire, que você gosta? Você olharia com bons olhos, sei lá, uma liga fora do Big Five, jogar em Portugal ou, ou preferir a Espanha não sei, qual, era, qual seria a sua sendo que eu vou já dizer que eu estou a para você ficar no West Ham
3: ah, a, primeira, a primeira opção sem dúvida é ficar no West Ham. acho que vai ajudar muito na, na minha adaptação estando aqui né, no próprio clube é, mas eu não, eu não descarto um empréstimo, mas que seja para uma liga que eu possa competir bem Entendeu? Eu, principalmente talvez o Big Five seja uma das principais ligas que eu queira. Mas também Portugal também é uma, é uma liga que pode ficar aberta, porque também é uma, gran, é uma grande competição, né? tem grandes times lá. É... E também me interessa muito também para lá. Acho que a Alemanha também é algo que me interessa muito. Entendeu? Pode ajudar muito. E é... eu tenho interesse, né? De, de, de querer ficar no West, mas se vier uma oportunidade de, de sair por empréstimo para ganhar uma experiência, eu vou ficar todo ouvido. As melhores, se puder,
0: muito bem. Baita bate-papo aqui na nossa sétima edição do Footcast, Luizão. Quero agradecer toda a sua atenção com a gente. Falou e falou muito bem. Passou para a gente cenários táticos. Aí tá bem demais, viu, Luizão? Desejamos todo sucesso para você. <risos> nessa temporada, numa forte equipe do futebol inglês.
3: Muito obrigado, viu? eu que agradeço pelo convite, é, agradeço esse tempo com, com vocês, é, e só queria mandar um abraço a todos vocês, tamo junto.
0: Muito bem, a gente está aqui na nossa sétima edição do Footcast, tivemos um bate-papo incrível com o Luizão, que veste as cores do West Ham, e agora nós vamos para o nosso tema, tema especial, nós teremos dois temas e vamos começar com os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está prestes a encerrar o seu primeiro turno, está prestes a abrir também, o seu retorno e tem o Botafogo na liderança mas nós temos a briga pela artilharia e esse é o nosso tema já colocando na tela e sempre lembrando, você que acompanha o nosso podcast nas plataformas, no canal do Youtube nós temos as ilustrações com as artes e os números então fica bacana para você que acompanha via áudio, depois você pode acompanhar no Youtube com as nossas ilustrações e os números muito bem elaborados pela nossa equipe. Já temos na tela e o Tiquinho Soares, tem 11 gols com 16 rodadas completadas Detadas do Campeonato Brasileiro, seguido pela jovem revelação do futebol nacional, o Victor Vitor Roque, com oito gols, em 18 anos apenas. Um outro jogador experiente, que é o Eduardo Sacha, com seis gols. O Caleri, do São Paulo, 29 anos, tem seis gols. Daverson acima da casa também, dos 30 anos, 32 anos. O jogador do Cuiabá, do Dourado, tem seis gols. E o Hulk, outro jogador experiente, 36 anos, com seis gols. A gente começa o nosso tema aqui, eu vou dialogar com os meus colegas. Tiquinho Soares é o artilheiro, meu caro Ricardo. E você fez estudos para gente aí. Dificilmente a gente tem o time campeão e o artilheiro desse time também na competição, né, meu amigo?
1: É, desde que o brasileirão é, assim, pontos corridos, né? nos últimos 20 anos, Uh, apenas por cinco vezes uh, coincidiu o artilheiro com o time campeão. Ora, este ano, para já, quase quase até ao final do primeiro turno, temos Tiquinho Soares com 11 golos e o Botafogo líder isolado, eu diria líder muito isolado, apesar do empate na jornada de ontem. Portanto, corremos o risco, até pela diferença de golos, pelo momento do Botafogo, uma equipa que tem vindo muito sólida. Tiquinho voltou a marcar ontem, aumentou para 11. Um, Claro que as equipas, os times e também os jogadores têm sempre vários momentos e flutuações ao longo da época e o Botafogo ainda não passou por um momento baixo, de baixa de forma, digamos assim, até agora. Talvez o ajuste com o novo técnico Bruno Lages possa levar a isso. Dois empates consecutivos, um para a Copa Sul-Americana com uma rotação de time, ontem um empate para... Um, do Brasileirão para a Série A mas Tiquinho Soares continua a marcar ele está bem destacado um, temos a questão da idade também a questão da nacionalidade né? uh, a questão da idade uh, nos seis melhores marcadores Tiquinho Soares, Vitor Roque Eduardo Sacha, Cagliari, Daverson e Hulk uh, quatro têm mais de 30 anos o Cagliari que fica abaixo dos 30 tem 29 e depois o Vitor Roque tem 18, estou a de tudo o resto. Mas parece que a experiência um, é um ponto muito importante neste momento no Brasileirão. Uh, nós também temos números da época passada para podermos comparar e eu penso que vamos ver uma média de idades mais baixa, vamos ver uma diferença. Uh, uh, não tão grande não é? como vemos neste momento na imagem, para quem nos segue com a imagem nós vamos referir para quem apenas nos está a ouvir, mas a uh, rodada 16 em 2022 tínhamos Herman Cano com 10 golos, Calheri com 9 Pedro Raul com 8 e depois três jogadores com sete golos, Hulk, Bissoli e Mendoza. Nesse caso, tínhamos Calheri com 28, Pedro Raul com 25 anos e Bissoli com, 4, com 24. Ou seja, metade dos jogadores tinham abaixo de 30 anos, tínhamos um de 24, um de 25, Calheri era um ano mais novo, 30, 28, Herman Kano, 34, Mendoza, 30 e Hulk 35. Apesar de tudo, lá está. Entre os seis tínhamos três jogadores bem acima dos 30 anos ou pelo menos dois, né? Hermann Kahn 34 e Hulk na altura com 35 parece-me que a experiência é um posto no Brasil, no Brasileirão a experiência conta na hora de colocar a bola dentro das redes a experiência conta muito Uh, e este ano vemos a reverência e a qualidade de Vitor Roque, não é por acaso que já assinou com o Barcelona, há jogadores que se destacam muito uh, uh, nas épocas uh, em que jogam, Vitor Roque parece-me que é um jogador que marca claramente esta época e eu acredito que possa marcar ainda mais o Atlético Paranaense. É um time muito forte, muito organizado, está a jogar um futebol muito bom, não, não se ressentiu, não parece ter-se ter -se ressentido a troca técnica da saída de Paulo Turra e também da direção técnica de Luís Felipe Scolari. Um, é um caso curioso porque ainda não anunciou definitivamente quem será o técnico, se fica com o técnico de transição, se aposta noutro técnico, é? Se, como é que vai seguir, mas os resultados têm acontecido o time não baixa de rendimento pelo contrário, subiu mais ganhou uma posição até na tabela penso que está em quinto, salvo erro e portanto eu acredito que Vitor Roca ainda vai marcar muitos golos antes de rumar à Catalunha
0: tem um outro ponto que é muito interessante que me chama a atenção, reforçando para a galera que está escutando na plataforma só de áudio no nosso Youtube nós estamos mesclando aqui imagens da artilharia desta temporada versus a artilharia da temporada anterior, se pegarmos a artilharia deste ano nós temos times que estão brigando mais próximos da parte de cima. Com relação à temporada passada, a gente tem artilheiros, no caso Mendoza, Bissoli e Pedro Raul, que estavam defendendo equipes que sofriam turbulências na competição e brigavam para se distanciar da parte de baixo do campeonato. Essa é a bem da verdade. O Bissoli jogou pelo Havaí, o Havaí acabou caindo. O Mendoza estava no Ceará, hoje está nos tantos. O Pedro Raul conseguiu ajudar o Goiás. Na ocasião, o Goiás se livrou do rebaixamento, até fez brilhantes jogos, conseguindo resultados importantes, graças aos gols anotados por Pedro Raul, que foi o artilheiro da competição. Tem essa curiosidade, né, Rafa? Agora, na edição deste ano, a gente está vendo mais artilheiros que ajudam na parte de cima. E uma outra curiosidade também dessa experiência, que foi bem levantada pelo Ricardo é a questão da contramão do trabalho que faz o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino sempre contratou peças muito novas para trabalhar a longo prazo, até pelo estado de franquia que tem com outros clubes espalhados pelo mundo. Era um ponto. E esse ano resolveu contratar o Eduardo Sacha, para ser esse pilar de experiência, ele tem sido o artilheiro desse time do Red Bull Bragantino. Isso me chama muito a atenção, dentre todos os artilheiros que citamos, além, é claro, do Tiquinho. Tiquinho tem aquela parcela de gols decisivos. É o cara que tem marcado em jogos muito importantes, como foi no caso da reação do jogo contra o Santos, Rafa.
2: Olha, são muitos temas paralelos. É, tem muita coisa que dá para abordar nessa questão. Porque assim... É... Eu acho que a gente tem esse, essa lacuna também como reflexo do que é a realidade do futebol brasileiro enquanto um campeonato exportador que não segura os, os principais jogadores no que seria o auge da sua carreira e acaba trazendo de volta já ali na casa dos 30 e poucos. Então jogadores que já tiveram uma carreira fora, de sucesso ou não, e que acabam tendo já, um momento mais maduro da carreira, um protagonismo. Tem exceções. As exceções mais claras são o Gabigol e Pedro, para ficar em dois atacantes do Flamengo. O Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018 e 2019. Ele é claramente um atacante de potencial e de idade para estar na Europa. O normal seria estar na Europa. O Pedro a mesma coisa. O normal seria estar na Europa. Isso não é nenhum menosprezo do Flamengo. Pelo contrário, hoje o Flamengo é um clube estável e saudável o suficiente para segurar jogadores que não são jogadores do calibre do futebol brasileiro na atualidade. São jogadores que, pela idade e pela bola o normal seria que eles estivessem fora. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem alguns tipos de atacantes que, que acabam marcando presença nesse tipo de lista. Os estrangeiros, que acabam virando, especialmente os argentinos, acabam virando uma, uma alternativa muito interessante, principalmente porque a Argentina ainda produz mais a figura do centroavante, que o Brasil passou alguns anos aí com um pouco mais de dificuldade para achar. Então os estrangeiros viraram uma saída, e aí a gente tem os dois extremos. O garoto que desponta e ainda não foi para a Europa, Vitor Roque, Marcos Leonardo. E o um que já voltou da Europa. Seja porque deu certo ou porque deu errado ou porque já está mais veterano. E aí a gente enquadra outros jogadores. Acho que esses são os três perfis, assim, simplificando bastante, do centroavantes de sucesso no futebol brasileiro. E tem características muito diferentes. O impacto do Tiquinho Soares é tremendo nessa temporada. E aí é até um caso bem curioso também, já para colar um outro tema. Porque é um jogador que teve uma boa carreira na Europa, teve boas temporadas no Porto, e ainda assim era completamente desconhecido no Brasil aliás, se o Hulk era um jogador que foi um jogador de seleção brasileira e que foi um dos principais jogadores da Europa no melhor momento dele no Porto se o Hulk era tratado como um jogador relativamente desconhecido para boa parte do público imagina o Tiquinho Soares e esses jogadores acabam chegando ao Brasil e conseguem fazer sucesso o Hulk tecnicamente, é um jogador de um outro nível inclusive, é, o Tiquinho Soares conseguindo encaixar muito bem nesse Botafogo que é a grande história do campeonato até aqui é, pela característica de imposição física, mas também pela capacidade de reter a bola na frente e de transformar em gols, tendo um percentual alto de gols também. Enfim, assim, são muitos temas paralelos. Eu tô estou tentando, tô tentando simplificar passando um pouquinho por cada um deles. Por exemplo, na artilharia do ano passado, já que vocês pegaram esses dois recortes, o Cano foi um ponto fora da curva. O Cano, que tinha, na altura, 10 gols, e que acaba o campeonato com 26, o Campeonato Brasileiro é, geralmente, um campeonato de um número baixo de gols dos artilheiros. Então, diferentemente, a gente se acostumou a uma era de números estratosféricos. Então, a gente se acostumou a ficar comparando todo ano Messi e Cristiano Ronaldo, pegando um exemplo extremo, tá? Então, assim, um faz 35 gols, o outro faz 38. E aí você olha e fala, Pô, só 35 nesse campeonato? É... Enquanto no Brasil, são poucos os que passam ou chegam a 20 gols. Então, o Cano, no ano passado, já foi um ponto fora da curva, é, porque já foi um, um número mais elevado de gols. No Brasil, em geral, a gente tem essa, essa maior diluição de, de artilharia, o que talvez ajude a explicar essa maior concentração em determinados jogadores de clubes que sofrem mais. Por exemplo, o caso do Pedro Raul, que também já, é outro, já mostra de novo. Né? O Pedro Raul é outro nessa janela de idade de exterior. Tanto que foi contratado pelo Vasco, não encaixou, mas já foi para o futebol mexicano. Então, são jogadores numa, num período da carreira em que dificilmente eles vão ficar no Brasil se eles estiverem bem. No caso do Pedro Raul, até ele saiu não estando bem. Né? E o Bissoli, que foi outro, é uma outra exceção, também era um caso muito à parte, porque o Bissoli, sem tirar méritos de, do número dele, mas o Bissoli terminou o campeonato com 14 gols, sendo 9 de pênalti. Né? Então, não era esse atacante que produzia tantos gols. Ele tinha o mérito de converter as cobranças de pênalti. Mas é, é curioso isso, porque realmente dá para ir para trocentos lados nesse papo de artilheiro.
0: É, se a gente pegar mesmo essa análise, o Germancano terminou com 26 gols, o Pedro Raul, no ano passado, 19 gols, o que o fez aí é, ser alvo de grandes times do futebol brasileiro e também internacional, o Vasco da Gama acabou adquirindo o Pedro Raul e não vive uma jornada muito boa. O Germancano tem feito seus gols também nessa temporada, mas sabe quem é o cara que está mais regular, pelo menos que eu analiso aqui é, nas nossas, nos nossos números? É o Caleri a gente olha, ele está sempre presente, né? sempre mantendo uma média de gols, é, de novo, para quem está acompanhando nosso conteúdo via YouTube, tem a arte, o Caleri já tem seis gols marcados no Campeonato Brasileiro, ele fez 18 gols na temporada passada, então figurou, já vem figurando há um tempinho, isso eu acredito que aparece muito, porque o São Paulo também joga em função desse cara muito, é determinante o Caleri essa peça fundamental é, do São Paulo no ataque, e a gente vê, por outro lado também, uma figura diferente, que é o Daverson O Daverson é, nesse montante, com os nomes que temos, é um jogador com inúmeras características. Eu acho muito difícil defini-lo. Eu confesso a vocês que é muito difícil. Às vezes eu vejo o Daverson jogando mais aberto, hora como centroavante, mas eu não consigo definir qual é a, a função mesmo. É centroavante? O Daverson não é? Mas ele vive um momento especial é o cobrador oficial de pênaltis do Cuiabá, nem por isso o torna mais artilheiro, porque perdeu um pênalti na última rodada contra o São Paulo, depois não fez a cobrança, o time foi lá e mudou o cobrador, mas tem feito também gols de cabeça, é um Deverson, o Deivinho, como a galera fala, né, Ricardo e Rafa, tá vivendo um momento especial fazendo alguns gols, e aí talvez porque o Cuiabá entenda que ele seja um cara mais de referência, ele divide lá o ataque, com o Isidro Pita, que estava no Juventude, foi contratado pelo Cuiabá. Então, muitas vezes, durante os jogos, acontece essa substituição. Mas me chamou a atenção, o Caleri, por essa regularidade, vem numa boa média de gols nas competições que disputa pelo São Paulo em campeonatos brasileiros, está sempre aí no topo. E tem a Juventude, né? O Vitor Roque é, é especial. Realmente é um, é um jogador muito especial. Vejo um futuro brilhante para ele, fora até do, do Atlético Paranaense, mas tem feito muitos gols, e aí quando eu falo de repertório, esse é o cara que mais me desperta atenção, o repertório de gols que tem, fazendo muitas vezes é, aquela peça um pouquinho mais obscura entre as linhas de marcação e num toque simplesmente do setor de meio campo, ele sai rapidamente, tem uma velocidade, se concentra muito bem na finalização, toque por cima do goleiro, finalizações rasantes, e tem feito também gols de cabeça, tem feito gols de belíssimos posicionamentos entre os zagueiros, um exemplo, contra o Bahia, mostra também o Vitor Roque muito bem posicionado. Né? É muito legal da gente analisar isso, eu não sei como vamos terminar o Campeonato Brasileiro, mas para finalizar aqui a minha análise, eu acho que nós temos um Tiquinho Soares com um grau de importância total nos gols marcados, são gols extremamente decisivos. Todo gol é importante, viu, Ricardo e Rafa? Eu não fui muito de fazer gols, mas todo gol é importante, viu? <risos> Eu acho que o Tiquinho tem uma, uma estrelinha lá do tipo, gols importantes, ó do Botafogo das vitórias, tem gol do Tiquinho Soares.
1: Gols absolutamente decisivos. O, falaste do Deverson, o António Oliveira deve estar encantado com a época do Deverson, porque tem rendido muitos pontos ao, ao António Oliveira, o Cuiabá a fazer uma época extraordinária. Muito rapidamente, só uh, pegando naquele, num, num ponto que o, que o Rafael Oliveira trouxe, porque realmente, se nós olharmos, uh, olhando aqui para os números, Uh, uh, o Brasileirão realmente não, não, não tem gerado, não tem tido épocas com goleadores com números muito elevados, sem dúvida nenhuma. Fred em 2014 é o artilheiro com 18 golos, Fred novamente, por exemplo, em 2016 divide com William Potter e Diego Souza com 14 cada um deles, depois na época seguinte em 2017 Joe com 18 golos, Gabi Gold, com 18 golos em 2018, Hulk... Com 19 gols em 2021, Luciano e Claudinho com 18 gols em 2020, e, e depois realmente quem se habituou a, a, a Cristiano Ronaldo, Messi, agora Haaland uh, e tudo isso. Parece pouco, não é? Parecem, parecem poucos golos. Mas, mas na verdade, uh, uh, eu acredito que Tiking Soares vá, vá acabar acima dos 20 golos. E, e, mais do que os golos, o volume, realmente, sem dúvida nenhuma, em Tiking Soares, esta época, este ano, o que se destaca é a importância desses golos. À semelhança também de Davidson, não é? É porque. Você marcar era uma discussão também que existia muitas vezes no futebol português né? por causa disso, que era não é só marcar os golos, porque há muito gol de penalti, há muito gol de uma série de cobranças de lances de bola parada, que contam na mesma, mas a questão não é só os golos que o jogador marca, é quantos pontos é que valem esses golos, porque o centroavante costuma ser quem marca mais golos costuma ser o homem mais decisivo. Ora, as decisões passam por somar pontos e nisso realmente Tiquinho Soares e o, o Botafogo uh, deve estar contentíssimo com Tiquinho Soares, tal como o Cuiabá deve estar contentíssimo com Davidson Daverson e alguns clubes do, do Brasileirão devem estar a soar e à procura de um novo um centroavante que lhes dê esses pontos, que lhes dê, através desses golos que eles, que eles vão marcar.
0: Muito bem, esse foi um dos nossos temas especiais, os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora a gente passa para o segundo tema especial que vamos acompanhar aqui no sétimo episódio do Footcast, o podcast Flash Score. <música> O nosso segundo tema será quais os principais jogadores contratados pelos clubes sauditas? A movimentação desse mercado está aguçadíssima a todo momento e eu me arrisco a dizer aqui aos meus colegas que a gente está aqui conversando, mas daqui a pouquinho pode pingar uma notificação no celular de cada um deles com uma nova contratação bombástica. É um mercado de alto volume financeiro e que está centralizado em peças importantíssimas. Muitas peças que são referências nos seus clubes estão migrando para esse território. Esse é o nosso segundo tema para você que está nos acompanhando via YouTube com as nossas imagens e também você nas plataformas somente de áudio. Vamos falar sobre esse tema. Rafael Oliveira está agitado esse mercado, mercado saudita. A gente tem nesse momento uma tela para quem está nos acompanhando via imagem com grandes negociações. A gente vai falar de outras também. Mas o que mais te chama a atenção e o porquê, na sua opinião, todo esse barulho do mercado saudita? Porque eu vou falar um negócio para você, cara. A gente vai ter que acompanhar o sauditão dessa temporada. Só teremos grandes jogos. Essa é a verdade, Rafa. Ué, vira uma
2: assim um ponto de interesse e na verdade é o que é o governo da Arábia Saudita que ajuda a explicar valores tão altos e jogadores tão importantes né pode até nem chamar tanta atenção quando a gente viu ali por exemplo para a galera que está vendo com imagens também tá não só ouvindo mas assistindo também o é, Ruben Neves ali liderando é, com 55 milhões de euros como valor de transferência, chama atenção, é, é um valor muito alto, mas está longe de ser a principal estrela, porque você tem Benzema, você tem Kanté, você tem jogadores muito relevantes chegando ao, ao continente. Uma contratação que nem está entre as mais badaladas ou comentadas, e para mim simboliza muito esse momento do mercado saudita, é uma ressaindo do Manchester City. A gente está falando de um jogador importante do campeão europeu, tudo bem, pode não ser um titular absoluto, mas um jogador extremamente importante nos últimos anos, saindo da Premier League, do campeão da Champions, para ir para a Arábia Saudita. Então, assim, é, é muito relevante esse movimento e, a, e o que isso pode trazer como impacto de diversas formas para o mercado. Primeiro que a Arábia Saudita traz é, um impacto até na dinâmica de negociações da Europa, se a gente pensar que alguns desses valores acabam inflando as receitas do clube vendedor. Então o clube vendedor acaba, de certa forma, recebendo um empurrãozinho da Arábia Saudita, que gasta dinheiro do jeito que quiser, é... e você consegue, numa era de fair play financeiro, por mais que a gente possa ter inúmeros questionamentos em relação ao funcionamento, ao rigor, às punições dele, mas você acaba conseguindo, para efeito de balanço financeiro, declarar uma venda relevante que te permite contratar também. Então isso até foi muito comentado no caso do Sam Maximan, né, jogador do Newcastle, indo para a Arábia Saudita, porque o Newcastle é comandado. Por um fundo do governo saudita. Então isso pode ser uma nova manobra para você driblar o fair play financeiro? Olha, um clube saudita vai contratar um jogador do Newcastle. Eu nem acho que foi um valor inflacionado, se a gente pensar no mercado. Mas não deixa de gerar esse tipo de questionamento. A gente está numa era do, das multipropriedades, né? E aí não tem a ver só com a Arábia Saudita. Você tem o Grupo City pelo mundo, você tem alguns conglomerados aí, a Red Bull, por exemplo. Mas no caso da Arábia Saudita, o que mais chama atenção é que o dinheiro despejado no campeonato é basicamente o dinheiro do governo, com algumas modificações para essa temporada. Né? Então, é, o próprio governo anunciou uma tentativa de abertura de mercado para quatro dos principais clubes do país. Então, aí você tem uma tentativa de fazer com que é, Al-Hilal, é, Al-Ali, Al-Nasser, é, sejam clubes, e é, ao Itihad, que era outro que estava esquecendo, os quatro, até para fomentar um pouco as duas rivalidades, de Riad e de Jeddah. Então, o que, que o governo fez? Eu vou abrir para o mercado, eu vou mostrar para o mundo que eu contrato o que eu quiser e eu vou abrir um pouco a fatia desses clubes para investimento de fora. Eu quero parecer que eu sou um campeonato aberto para o mundo. É, e com isso você tenta fomentar duas rivalidades das duas principais cidades, Riad e Jeddah. No caso do Awali é até controverso, porque o Awali está voltando da segunda divisão da, da Arábia Saudita e tudo. Então o Al-Shabaab, que é um clube importante, acabou sendo deixado de fora nessa escolha por quatro clubes que vão receber mais investimento. Mas fato é que a Arábia Saudita está levando gente relevante. E aí você começa a listar gente, como Milinkovitsavit, Brozovic, são todos jogadores da primeira prateleira do futebol mundial. E consequentemente, ou o que se esperava, o complemento normal dessa frase é primeira prateleira do futebol mundial e é primeira prateleira das ligas europeias. Então é estranho, é estranho no sentido de que a gente não está habituado a ver esse tipo de movimento. Mas é a realidade que esse mercado traz. Acho que tem jogador saindo do centro do futebol mundial antes da hora, se a gente pensar no potencial que eles ainda tinham para entregar tecnicamente nas principais ligas. Mas, ó, Raoni, acho que não vai dar para fechar o olho totalmente para o Salditão, não. Eu confesso que não <risos> vai ficar meio de olho ali.
0: <risos> é verdade. Vai ser um ajuste total para gente. Ricardo, da mesma forma que nós temos peças novas... Como o Rafa disse, algumas peças que poderiam ficar em outros centros e estão indo para esse mercado. Nós temos o caso, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, que eu vou colocar aqui como um pilar de tudo isso. Vamos concentrar eu um motor. pouco. Eu queria, é, eu queria provocar você agora, né? Aqui no, no nosso podcast. Ele já deu declarações <risos> fortes falando da impactação que tem esse campeonato, até em comparação com outros campeonatos. Já é para tudo isso e vale mesmo a gente ter essa atenção total? O que, que você acha?
1: Eu acho que não. Eu acho que o Cristiano Ronaldo uh, fez uma declaração bastante infeliz no sentido infeliz no sentido da avaliação ou melhor infeliz talvez seja infeliz da minha parte. É uh, uma declaração que não não tem uh, aderência à realidade. Claro que os investimentos estão a ser altíssimos. Claro que temos jogadores de forma surpreendente quando temos Ruben Neves, quando temos Jota que era a estrela do Celtic de Glasgow, coincidentemente os dois portugueses, mas uh, Riyad Mahrez tinha 30, tem 32 anos. Na época passada, na Liga dos Campeões, foi um jogador decisivo em vários momentos. Não é só, novamente, voltando novamente, até pegando no, no que tínhamos referido há pouco, não é só o volume, é o quão decisivos são os golos que marcam. Mahrez marcou golos em quase todas as fases a eliminar. Uh, houve jogo de fase a eliminar que ele foi a estrela uh, do time. poderemos dizer que não é Bernardo Silva, ou que não é... Um jogador absolutamente decisivo, mas é um jogador que foi muitas vezes decisivo e com 32 anos decidiu ir para a Arábia Saudita. Mas Ruba Neves é bem mais novo, Jota é bem mais novo. Mas vamos lá, com a contratação ontem de Malcom ao Zenit, por parte da equipa que é orientada por Jorge Jesus, chegámos a cerca de 300 milhões de euros, um bi e meio de reais. Ora, apesar de ser um volume muito grande, de ser realmente... Um, um, um número muito grande, se nós olharmos até agora, até à semana passada, é o quinto maior investimento, continua a ser um investimento bem abaixo de Premier League, Série A, Liga e até da Bundesliga. Só para termos uma ideia, na Premier League até dia 16 de julho tinha sido investido mais de 1 bi de euros, ou seja, mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais tinham sido investidos na Premier League na época passada. É muito mais. Não é? São quase 4 vezes mais uh, uh três vezes e qualquer coisa, a uh, uh, mais do que investiu a Arábia Saudita. Claro que a Premier League é a maior liga do mundo, mas Cristiano Ronaldo, o que é que ele disse numa entrevista uh, um, antes do jogo com o Celta de Vigo, o Al, o Al Nasser está a participar no Algarve num torneio, já lá vamos a essa parte, porque há uma ironia aí, porque isto foi antes do jogo com o Celta de Vigo. Cristiano Ronaldo disse... As ligas europeias não estão nada interessantes, que apenas a Premier League realmente mantinha algum interesse, mas que as ligas europeias não estavam nada interessantes, que ele nunca, para esquecerem o regresso dele a Portugal e ao Sporting, porque nem pensar, e foi no seguimento disso que ele disse também que a, a liga norte-americana, a MLS, para onde foi Messi, eu acho... Quase estranho o Cristiano Ronaldo continue preso a essa, a essa rivalidade quando eles já estão com a idade que estão e estão um a jogar na MLS e outro a jogar na Arábia Saudita. Acabou por e simplesmente o reinado deles dois e ponto final, porque quem joga na Arábia Saudita ou na MLS não pode, não joga a Liga dos Campeões, não joga nenhuma Liga dos Big Five. Acabou essa essa questão não existe mais. Uh, Haaland, Bernardo Silva, outros Vinícius Júnior, muitos outros jogadores um, chegou a hora deles, Neymar eventualmente, mas não não é claramente essa hora a mim parece-me que Cristiano Ronaldo está enganado Ruben Dias, por exemplo um, seu companheiro de seleção, veio dizer que não lhe parece muito que seja assim, não lhe parece que as ligas europeias estejam um pouco interessantes e também não lhe parece que a Arábia Saudita ou que a Liga Saudita venha a ser de repente tão interessante, porque Cristiano Ronaldo claro, ele está a defender a dama dele Cristiano Ronaldo está a defender, ele é a, a, a bandeira a, da Liga Saudita mas eu, eu não partilho assim desse, desse entusiasmo todo, confesso. Eu acredito que vai haver muito poucos jogos da Liga Saudita, porque não é. Uh, com um time, por um time ter 3, 4, 5 estrelas que faz dele logo uma, um grande time uma grande equipa e acho que vamos assistir ainda a jogos muito fracos na Liga Saudita uh, muito fracos quando comparado com essa relevância Cristiano Ronaldo de repente diz que eu não vou para a Europa porque a Europa não está interessante aqui na Arábia Saudita aqui está incrível ora, é preciso ter uma certa reserva porque quer dizer curiosamente, Cristiano Ronaldo falou antes do jogo com o Celta de Vigo o Celta de Vigo deu 5-0 ao Al Nasser <risos> E depois, passado dois dias, o Benfica deu 4-1 ao Al-Nassr com Cristiano Ronaldo a jogar quase o tempo todo. Ora, uma liga periférica que Cristiano Ronaldo diz que nem sequer, não, nem pensar, nunca voltarei a Portugal... O Benfica, com o seu grande amigo Angel Di Maria a, 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 ser grande, a ter grande destaque, acabou por dar 4 a 1 ao Al Nasser, talvez a, a situar um pouco as declarações de Cristiano Ronaldo. Quer dizer, o Celta de Vigo lutou para não cair na Liga Espanhola, um time que tem um técnico novo, Rafa Benitas. O Benfica, o campeão de Portugal, deu 4 a 1 ao, ao Al Nasser de Cristiano Ronaldo vale o que vale, é claro que há sempre muito marketing, Ronaldo a defender claramente a sua dama, mas eu não acredito ainda que a Liga Saudita já na próxima época vá ser assim uma liga que nós vamos ficar acordados de madrugada isso vale a pena para a Copa do Mundo Feminina, para, para, para a Liga Saudita não, não me arranca daqui cama às quatro da manhã de forma alguma
0: Olha só, eu vou falar um negócio pra você, Ricardo. Eu acho que você está com duas pessoas que vão acordar nesse bate-papo na madrugada pra assistir, mas tudo bem. É claro, faz não. parte aqui da nossa brincadeira, né, Rafa? Mas assim, legal demais, a gente aqui é uma boa discussão, uma boa discussão.
2: É, mas é que eu acho que, que são duas coisas diferentes. Aliás, tem um ponto positivo, a Liga Saudita não precisa ser tão de madrugada, a Liga Saudita a Dita tem jogos ali às 10, meio-dia, às vezes duas, três da tarde. Então toda... é diferente do, do leste asiático, que aí sim teria que ser madrugadão lá para ver o japonês, o chinês e tal. Mas não entrando nesse aspecto, eu acho que são só duas questões diferentes. Porque eu concordo é, com o que o Ricardo fala, não existe comparação a Arábia Saudita passa a ter estrelas relevantes que saíram cedo demais e por isso chama atenção esse movimento das principais ligas. Mas a comparação com as principais ligas europeias não existe. Essa comparação, no máximo, existe se a gente for falar de ligas periféricas. Comparar o que o campeonato saudita pode ser em relação ao Major League Soccer, acho que é comparável. Só que a gente esbarra em questões até culturais muito diferentes. O consumo, a forma de se consumir. A cultura norte-americana, a cultura dos Estados Unidos, a forma dos Estados Unidos trabalharem, venderem explorarem um produto é completamente diferente da forma da Arábia Saudita. E só por aí a gente sabe que a penetração no mercado ocidental, até para a gente não ficar preso apenas à nossa visão de mundo, mas para o mercado ocidental, que é o que a gente está falando, é evidente que é muito mais natural a gente consumir a, o futebol da Major League Soccer do que da Arábia Saudita. Então eu acho que nem o Cristiano Ronaldo acredita no que ele falou, é, é muito mais essa questão de meio que de posicionamento. É igual eu vi esses dias, é, o diretor da Liga Saudita deu uma entrevista falando que os jogadores não estão indo para lá pelo dinheiro, estão indo para lá pelo legado. Nem ele acredita nisso, porque é evidente que é pela, pela quantidade de dinheiro investido e pelos salários e pelos valores oferecidos. É óbvio que não é nada mais do que isso. Agora, eu acho que já tem uma concentração relevante para fazer com que. Alguns jogos ali sejam interessantes. Tem um outro aspecto, que é assim, a Arábia Saudita é diferente para pegar o Catar. O Catar, que é, também tem várias questões humanitárias envolvidas, quando a gente fala da Arábia Saudita, a gente falou sobre isso em época de Copa do Mundo, no Catar e tudo. O Catar está tentando formar uma cultura do futebol. É, esse é um desafio anterior ao da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país relevante no futebol asiático. Então, por exemplo, o Al-Hilal... Já é um clube muito importante dentro do futebol continental. A Arábia Saudita já consome futebol. O que eu quero dizer é, o nível médio dos jogadores locais, ele não é tão baixo quanto de outras ligas da região. Isso faz com que é, o nível do, do campeonato possa sim ter um crescimento considerável com a chegada de muitas estrelas. A Arábia Saudita já tinha aprovado aí no ano passado também a expansão do número de estrangeiros. Né? Agora são oito, sete entrando em campo. É bastante coisa. E se o nível de investimento for esse, se você traz... Cinco, seis jogadores de nível de liga, as principais ligas europeias, a seleção saudita, por exemplo, toda joga lá. É, então, você consegue ter três, quatro, cinco times de um nível mais competitivo. Não vai ser o campeonato todo, é evidente que ainda vai ser um campeonato de disparidade, por mais que a gente veja até times menores contratando também. Mas até na comparação com a Major League Soccer, isso joga a favor do Campeonato Saudita, porque lá, por mais que eles tenham expandido para 18 clubes, são 18. A Major League Soccer está numa expansão, até pela questão do tamanho dos Estados Unidos, a intenção de atacar todos os mercados, a importância de você é, atingir os mercados regionais dos Estados Unidos, já chegou a 29 clubes. Então, assim, é, é difícil você colocar gente de qualidade suficiente para manter um nível, um padrão de nível médio alto com 29 clubes na primeira divisão, de qualquer país. A Argentina tem uma primeira divisão que é problemática tecnicamente, porque tem muita gente, entre outros motivos. Então, assim, é, e acho que em termos de posicionamento no mercado do futebol, Arábia Saudita e Estados Unidos estão também em lugares distintos. A Arábia Saudita se consolida como o paraíso de quem quer ganhar dinheiro e que ainda teria bola para jogar na Europa. Os Estados Unidos até podem ser um paraíso para quem está num outro momento da carreira e quer uma outra qualidade de vida, para pegar o Messi, por exemplo, quero viver tranquilo em Miami. Beleza, mas hoje ele é uma exceção, porque a maior parte do investimento da Major League Soccer hoje é para captar jogadores jovens na América do Sul, por exemplo. Então, é uma liga de média de idade mais baixa. A Liga Saudita vai virando uma liga de média de idade mais alta. Enfim, eu acho que são lugares diferentes nessa divisão dos mercados, mas acho muito relevante o que o Sauditão vai fazendo aí em relação ao mercado. Se vai ser um campeonato bem jogado ou não, é outra história.
0: É, eu me apego muito nessa questão assim, né? Eu tenho um pezinho um pouquinho atrás, depois de tudo que eu tive, e nutri de sentimento pela... pelo chinesão. Se vocês não se recordam, aquele mercado chinês que deu um boom, que fez grande. Diferente, relações. hein? É, mas assim... Eu mas com um investimento pouquinho. muito
1: elevado também. É,
0: então, se vocês não se lembram, o Oscar estava deixando uma grande liga, foi para o Xangai, se não me engano, por 60 milhões de euros. Nessa, nessa é Cifre. casa cifra Isso. O Paulinho o, também foi para lá, o, outros jogadores o também. Estou falando de alguns... Isso, estou falando de alguns brasileiros. E o Renato Augusto, claro, não estou comparando, por favor, Renato Augusto com o Cristiano Ronaldo, mas eu lembro que o Renato Augusto, em uma coletiva de despedida aqui do Corinthians, ele falou, estou indo para uma liga que se preparem, está montando uma estrutura, promete revolucionar, salário é altíssimo, e eu acho que não, não me agradou totalmente. Tem uma diferença, eu acho que tem uma diferença, mas é. eu vou esperar um pouquinho. Diga, Rafa. Mas foi uma provocação não, também para o é que... Rafael Oliveira, viu? Não, não, mas é que eu acho que a comparação
2: é ótima justamente para ressaltar a diferença. Acho que é muito parecido, tra traz semelhanças, não foi no número que a gente vê agora, mas o Oscar sai do Chelsea no momento em que ele era jogador para a primeira prateleira dos clubes europeus, das principais ligas. É, o, o Hulk era um jogador que poderia escolher time nas principais ligas. É, então, assim, é, jogadores relevantes foram para a China, mas a diferença está exatamente. Eu falei do Qatar, eu poderia ter falado China. A China, embora tenha é, a população que tem, ela ainda está engatinhando muito em relação a nível médio dos jogadores. E aí, num campeonato em que você escala três, olha a outra diferença, três estrangeiros na época, em relação à Arábia Saudita, que vai poder ter sete escalados estrangeiros, a Arábia Saudita tem uma seleção muito mais forte do que a da China. A China não está entre as oito principais seleções da Ásia. É, então, assim, a Arábia Saudita, consistentemente, está entre as três ou quatro. Então, eu acho que essa é uma diferença considerável. O nível médio dos jogadores sauditas é um nível bem melhor do que o nível médio dos jogadores chineses. Então, essa eu acho que é uma diferença considerável para a gente avaliar a liga. Eu cheguei a comentar jogos, eu comentei o campeonato chinês na época. É, e era um campeonato em que realmente um cara desse nível entrava em campo, acabava completamente com o jogo. Porque assim, a disparidade era muito grande. E o que, que fazia diferença no campeonato, curiosamente? Era o um time que tinha os melhores locais. Era um Guangzhou Evergrande que contratava os melhores chineses, porque você precisava ter oito em campo, e aí você contrata os melhores chineses e você dá uma base para fazer com que os principais brilhem e sobrem. Então, na Arábia Saudita, eu acho que... Não estou falando que é altíssimo nível, não, tá? Mas é um nível melhor do que o da China.
0: É uma é, discussão muito boa, né, é... de é, tema, hein, Ricardo? É... É
1: senta muita assenta muito aí a diferença porque quando há este tipo de investimento eu penso que é importante depois passar 10 anos perceber o que é que sobra o que é que sobrou não é? o nível realmente do futebol subiu nesse caso parece-me que a aposta da MLS e dos Estados Unidos ela é muito mais estruturada mas também há, há um passado totalmente diferente não é? os Estados Unidos participaram em várias copas tem uma seleção que você vê que não é quer dizer, Pulisic, Reina uma série de jogadores que já jogam nos maiores clubes europeus. Uh, a Arábia Saudita tem um ponto de partida muito acima dos chineses. Né? Uh, uh, porque é isso. Agora, também continua a se ver uma grande oscilação, uma grande evolução da China, enquanto uh, seleção, uh, enquanto campeonato per si não é? se contrataram essas estrelas mas isso acabou por não ter um efeito duradouro, não, não teve um efeito muito transformador e o que eu temo, entre aspas, é que realmente na Arábia Saudita se viva muito disso, mais do mesmo uh, apesar de ser bastante diferente, mas o dinheiro que se gastou na China foi algo incrível, incrível mesmo muito ao nível, eu acredito que muitas vezes superior àquilo que se está a gastar na Arábia Saudita neste momento Há uma parte que eu não consigo também dissociar tudo isto, é que e muito infelizmente são dois países onde os direitos humanos uh, um, estão bastante ameaçados e, e eu temo que muito deste dinheiro seja realmente, esteja muito relacionado com uma limpeza de imagem uh, do, próprio país, do próprio país e dos próprios governos e isso é uma parte que a mim pessoalmente não me agrada nada ver o futebol usado como um instrumento Uh, para que isso aconteça, mas é vida, é o, é o, é o, o mundo, o planeta em que, em que vivemos, uh, talvez eu vá metendo um olho na Liga Saudita, mas não é um movimento realmente que até por essa parte mais humanitária que me agrada por aí além, entendendo o papel de cada um neste neste, neste processo naturalmente, Messi também é, uh, supostamente, dizem, será mesmo, um dos rostos da campanha para a Copa 2030 uh, da Arábia Saudita para, para que a Arábia Saudita possa sediar a Copa. Enfim, o mundo é, é muito complexo e o futebol não deixa de estar no meio deste mundo e, portanto, também ele é de ser bastante complexo. Mas eu confesso que a parte humanitária a mim me custa bastante uh, no meio de tudo isto, ver tantos milhões e ver tanto tudo o que está a acontecer e depois, curiosamente, vermos que a China também tinha muito disto, né? muito, muita desta questão, eu acho que o futebol infelizmente acaba por estar, o Mundial do Catar foi o que todos vimos, o futebol a mim custa-me bastante ver o, um desporto tão incrível a, a acabar por se ver associado a estas questões mas, bom, quando a bola rola fica tudo mais bonito, pelo menos isso
2: É, é tão muito complexo, bem. uma Olá. última provocação claro. O, claro. Última provocação. é tão complexo e eu concordo totalmente com o que o Ricardo falou que a gente, a gente tem a tendência de apontar o dedo mais naturalmente para a Arábia Saudita, porque de fato é um movimento do governo por uma limpeza de imagem, isso está nítido, mas a gente acaba relativizando ou esquecendo, muitas vezes, não estou falando que é o caso do Ricardo, estou falando a gente como um todo, é que nos lugares em que a gente enxerga o futebol do mais alto nível, é, isso também está no dia a dia. É o dinheiro do Qatar no PSG, é o dinheiro dos Emirados Árabes no Manchester City, é o dinheiro da Arábia Saudita no Newcastle, está aí, está na Champions no dia a dia das principais ligas onde os principais jogadores estão. É muito complexo. Não, não é uma coisa de fácil resposta ou de fácil solução. Mas era só essa provocação mesmo.
0: Muito bom. Que tema! Na verdade, os nossos temas foram sensacionais. Essa sétima edição do nosso Footcast, Podcast Flash Score, rendeu bastante. Eu quero pedir mais uma vez para você que está acompanhando o nosso conteúdo nas plataformas, no YouTube, com imagens, deixa o seu like também. Deixe o seu comentário, isso serve para que a gente possa ter mais temas a serem discutidos. Sugira temas, participe com a gente. Você que está nas plataformas de áudio também, compartilhe. Muito obrigado a todo mundo que está cada vez mais se acostumando com os nossos conteúdos. O Footcast. É, que é totalmente feito para que você possa se sentir dentro dos nossos assuntos, tá bom? É muito legal toda a nossa participação. A nossa equipe Flash Score Brasil visando sempre grandes informações para você. Deixa eu me despedir dos meus colegas, que hoje rendeu, hein, Ricardo? Ô, oh, Ricardo, valeu demais, até a próxima! <risos>
1: Um abraço grande, é sempre um prazer, um abraço grande ao Rafael Oliveira, é realmente fantástico poder conversar e partilhar pontos de vista com alguém tão informado e tão bom no mundo do futebol e contigo Raoni e que as pessoas nos continuem a ouvir, nós tentaremos sempre trazer convidados, convidados mais especiais e ter conversas melhores sobre o futebol, mais profundas e sobre o jogo em si e o fenómeno, é um prazer enorme.
0: Prazer enorme. Rafa, valeu demais. Obrigado, meu amigo. Até o próximo. E, ó, conteúdos muito legais. Valeu. Hoje também rendeu demais. Foi muito bom.
2: Não tem jeito, né? A gente empolga, sai falando e acaba estourando o tempo planejado. Um abraço. Valeu, Raoni. Valeu, Ricardo. Um abraço pra todo mundo.
0: Valeu demais. Convite feito pra você seguir também as redes sociais do Flash Score pra você acompanhar todos os conteúdos de muita qualidade. Muito obrigado a você que acompanhou o sétimo episódio do Footcast, o podcast Flash Score. Um abraço!